0: Was zeichnet einen guten Zuhörer aus? Hallo, hier ist Steffen. Ich begrüße dich ganz herzlich in meinem Podcast und sende dir schöne Grüße aus der Elsteraue. Was zeichnet einen guten Zuhörer aus? Und diese Folge ist Teil der Folgen zum Zauber des aktiven und richtigen Zuhörens. Und heute geht es eben darum, was einen aktiven Zuhörer wirklich auszeichnet. Und dabei verwechseln viele Zuhören mit dem großen Lauschangriff oder mit Belauschen. Das ist natürlich nicht richtig, denn aktives Zuhören ist nicht Belauschen. Und aktives Zuhören ist auch nicht nur Schweigen. Gute Zuhörer sind immer auch gute Fragesteller. Sie erkundigen sich, wenn sie etwas nicht verstanden haben und wiederholen mit eigenen Worten, was sie verstanden haben. Dabei geht es nicht darum, Gesagtes einfach wiederzugeben, man könnte ja sagen, wieder zu keuen, sondern den anderen wirklich zu verstehen, seine Emotionen, seine Motive zu erfassen. Also wirklich genau hinzuschauen, zuzuhören, was hat der andere zu sagen und daraus auch so Emotionen herauszufinden, die in vielen Gesagtem einfach drinstecken. Und zudem vermittelt genau dieses Vorgehen, dieses genau Zuhören, auch das Gesagte wiederzugeben, Emotionen und Motive zu erfassen, das verursacht natürlich beim Gegenüber auch eine gewisse Wertschätzung. Und das ist es ja auch. Damit wertschätze ich meinen Gegenüber, wenn ich ihm wirklich richtig zuhöre. Zuhören ist eben letztendlich auch eine Form von Empathie und damit emotionale Intelligenz. Und du wirst feststellen, die meisten, wirklich die meisten brillanten und erfolgreichen Köpfe in unserer Welt sind zugleich sehr gute Zuhörer. Und zum Zuhören gehört auch, alle Sinne auf Empfang zu stellen. Gute Zuhörer beobachten die Körpersprache ihres Gegenübers, registrieren das Flattern in der Stimme des Gegenübers und spüren auch, wenn ein aggressiver Unterton in dem Gesagten des Gegenübers drinsteckt. Und so gehen sie darauf ein, direkt oder über die meta So wirken sie stets voll konzentriert und genießen im Gegenzug viel Vertrauen. Das heißt, dein Gegenüber merkt schon, wenn du wirklich voll dabei bist und wenn du auch ja reagierst und auch siehst, wie er Gestik und um Mimik gibt und dann auch entsprechend dann darauf eingehst. Die meisten oder weil sie eben mehr denken als sprechen, produzieren Zuhörer übrigens auch weniger Blödsinn. <lacht> ja, das ist genau richtig. Also ich sage jetzt mal, manche sprechen ohne zu denken. Ich denke, das hast du natürlich auch schon mal erlebt. Und ein richtig guter Zuhörer denkt eben mehr und es kommt weniger Unsinn aus dem Mund heraus. Des Weiteren unterbrechen Zuhörer nicht den anderen und vervollständigen auch noch deren Sätze. Das kennst du vielleicht auch. Ein guter Zuhörer hört eben erstmal zu. Und ein schlechter Zuhörer, der fällt dir oft ins Wort und ja macht praktisch deinen Satz aus seiner Sicht fertig. Und das ja, ist nicht unbedingt immer so schön. Und da passiert noch mehr. Sie sind in der Lage, Stille auszuhalten. Also gute Zuhörer können Stille aushalten. Und wie hast es so schön? Ihr auch lauschen. Ein guter Verkäufer, der gut zuhört, der kann auch nach einer Frage einfach wirklich mal den Mund halten und wartet dann natürlich auch darauf, was sein Gegenüber sagt und sieht auch dabei, ob der Gegenüber nach Worten oder sogar nach Fassung ringt. Das ist wirklich sehr interessant und das ist auch ein wirkliches interessantes Schauspiel, was gute Zuhörer ebenfalls auch für ihren Erfolg nutzen können. Und wenn ich dir jetzt mit auf den Weg gegeben habe, was gute Zuhörer wirklich auszeichnet, dann ergänze ich in diesem Podcast das Ganze jetzt durch acht gute Tipps zum Zuhören. Und die gebe ich dir hier erstmal so einfach mit auf den Weg und die werde ich natürlich auch in den nächsten Tagen mal schriftlich niederlegen und dann packe ich sie noch nachträglich in die Schuhnutz. Und wie du also ein besserer Zuhörer werden kannst, ja, das ist möglich, wenn du diese acht Tipps erfolgreich umsetzt oder vielleicht den einen oder anderen neu umsetzt, mal drüber nachdenkst und gegebenenfalls dein Verhalten ein wenig änderst. Der erste Tipp ist relativ einfach, nämlich halte den Mund. Ja, und das meine ich wirklich ernsthaft, denn zuhören und gleichzeitig reden, ah das ist schon sehr sehr schwierig und wichtig dabei ist lass erstmal deinen güten gegenüber wirklich ausreden der zweite tipp entspanne dich und das meine ich wirklich ehrlich entspanne dich und schaffe eine besondere atmosphäre denn wenn zwei leute aufeinander einblabbern ohne dass einer von beiden wirklich gut zuhört das bringt relativ viel Spannung in die Atmosphäre und so richtig kommt da einfach auch nichts bei raus. Und wenn du dann natürlich auch die ganze Sache etwas entspannter angehst, dann kannst du auch genau darauf reagieren und darauf schauen, ja, wie du selber deine Körpersprache hast, aber eben auch, wie die Körpersprache des Gegenübers ist. Und glaub mir, wenn eine entspannte Situation vorhanden ist, dann kommt auch wirklich beim Gespräch, einiges mehr bei raus, als wenn es nur um einen schnöden Smalltalk geht. Die dritte Info oder der dritte Tipp ist, stelle auch Fragen. Ich habe dir ja gerade gesagt, aktives Zuhören ist auch wirklich Zuhören, Erfassen und gegebenenfalls, wenn du etwas nicht verstanden hast oder nicht richtig verstanden hast oder auch durch die, durch die Worte des Gegenübers noch einiges offen ist, einfach auch mal das ein oder andere an Fragen zu stellen, denn zuhören ist wirklich eine aktive Strategie. Das vergessen so viele da draußen. Und äh, wichtig dabei sind so Fragen wie, sie finden also das, also wenn du jetzt nicht was verstanden hast, oder wenn ich sie richtig verstehe, sagen sie Punkt, Punkt, Punkt oder mit anderen Worten sie brauchen Punkt, Punkt, Punkt. Bis hierhin habe ich Folgendes verstanden. Es gibt noch eine ganze Menge andere Fragen. Ich fasse das einfach mal in den nächsten Tagen zusammen. Pack das auf meine Webseite und ich packe es auch hier in die Shownotes. Der vierte Tipp. Halten Sie permanent Blickkontakt. Und bitte, ich rede nicht vom Anstieren, sondern wirklich achte auf die Körpersprache deines Gegenübers. Registriere auch so kleine Gesten, ähm, wie eine Nervosi- Nervosität durch Körperbewegungen, die recht unkoordiniert sind, durch ähm, ständiges nach unten gucken. Also so, dass du auch mitbekommst, ja, wie meint der ihn gegenüber jetzt wirklich das, was er zu sagen hat? Und ähm, schau einfach genau hin, wie er sich verhält. Und äh, frag einfach mal nach, Mensch, Sie sind aber schon nervös, oder? Also einfach, um das aktive Zuhören einfach auch für dich, für deine Situation auch wirklich umzumünzen. Und wenn du jetzt mit jemandem sprichst, wo du auch noch die, den Eindruck hast, dass er sehr nervös ist, dann ist auch manchmal die Frage, Mensch, sie wirken heute schon sehr nervös. Mit einer kleinen Entschuldigung vorneweg sogar. Entschuldigung, mache ich sie nervös? Und wenn du das wirklich behutsam angehst, wenn du wirklich freundlich nachfragst, wenn dir das wirklich auffällt, dann schafft das auch nochmal zusätzlich Vertrauen bei deinem Gegenüber. Es kommt aber ganz darauf an, in welcher Gesprächssituation du dich befindest. Das ist natürlich auch noch der nächste Effekt, wenn es eine entspannte Atmosphäre, wie im Punkt 2 beschrieben, auch in diesem Gespräch gibt. Und natürlich Punkt 5 ist, Quassel dann nicht dazwischen. Also rede nicht dazwischen, lass dein Gegenüber wirklich seine Sätze aussprechen. Sonst wird das nicht vertrauensvoll, sondern das wirkt echt respektlos. Nutze auch Pausen. Das ist der sechste Tipp, zum Beispiel um das Gesagte einfach zu verdauen. Mal darüber nachzudenken. Ja, also kein, kein Schnellschuss loszutreten. Und wichtig ist auch, dass du verstehst, dass wenn du was gehört hast und du nicht gleich loslaberst, das Ganze auch wirklich ja für dich nicht peinlich sein muss, sondern du möchtest ja eine vernünftige Antwort, eine vernünftige Reaktion auf das Gesagte geben. Und manchmal ist es einfach besser, eine Pause zu lassen, ehe du antwortest, ehe du etwas dazu sagst, was dein Gegenüber vorher gesagt hat, um einfach die bessere Antwort zu geben. Und der siebte Punkt, fang nicht an zu belehren. Da geht es einfach darum, dass ein guter Zuhörer an langfristigen und gehaltvollen Lösungen interessiert ist und nicht an schnellen Effekten, noch weniger an solchen, die seinem Ego schmeicheln. Also ähm, ja, es hilft dir ja nichts, wenn dir jemand permanent ähm, nur mal das sagt, was du wirklich hören willst, Ähm, Werd nicht belehrend dabei, um um zu äh, zu sagen, was dir nur gefällt, sondern verarbeite das, was du gehört hast und dann kommt auch eine entsprechende Antwort zum Tragen. Und belehrend ist auch deshalb nicht schön, weil du Ratschläge auch nur erteilen solltest, wenn sie von dem anderen, von deinem Gegenüber auch wirklich von dir verlangt worden sind oder er dich darum gebeten hat. Und nicht irgendwas immer einzubringen, wo der Gegenüber auch merkt, dass das nur in deinem Sinne ist, nicht nur nicht in seinem, also das heißt kein partnerschaftliches Gespräch, keine partnerschaftliche Lösung entstanden ist und das Ganze dein Gegenüber dann auch noch als sehr aufdringlich werden oder sogar besser wisserisch kann. Und äh, du solltest in dieser Situation einfach daran denken, dass Zuhören einer wohlwollenden Beziehung, Beziehung dient und keiner Selbsttherapie. Also so nach dem Motto, ah, ich habe wieder gewonnen, ich habe wieder äh, diese Diskussion gewonnen und am Ende wird ja eh nur das gemacht, was ich will. Und als achten Tipp, halte öfters mal die Klappe. Und ja, höre einfach länger zu, als du redest. Das ganz besonders, wenn du Verkäufer bist. Denn Menschen, die weniger reden während eines Gesprächs als der Gegenüber, werden öfter oder öfters als intelligentere und sympathischere Gesprächspartner empfunden. Ohne, dass du natürlich nun mega schweigsam bist, sondern wirklich aktiv gut zuhören kannst. Und dann hast du natürlich auch bei deinem Gegenüber eine ganz andere Wirkung. Nun hast du sie, die Informationen darüber, was einen guten Zuhörer auszeichnet und du hast gleich noch acht Tipps von mir bekommen, wie du zu einem besseren Zuhörer wirst. Und an der Stelle bleibt mir nur zu wünschen, dass du schon viel davon umsetzt und wenn du den ein oder anderen Impuls daraus ziehen kannst, ein besserer Zuhörer zu werden, dann habe ich doch heute wieder alles erreicht. Jetzt wünsche ich dir eine ganz tolle Woche, ich wünsche dir eine tolle Zeit und ich sage jetzt einfach, Es grüßt dich von ganzem Herzen, dein Steffen Rauschenbach.